0: Goedemiddag, dit is een speciale bonusaflevering van de Audio Scheurkalender. Geschreven en voorgedragen door Louis van Brink. Van 2 tot en met 11 augustus 2021 heeft u in de Audio Scheurkalender in etappes kunnen luisteren naar het verhaal van de verdwijning van Tommy. Dit is dat verhaal, maar dan in één keer zonder onderbrekingen. Het verhaal van de verdwijning van Tommy. De kamer is donker, afgezien van een dunne zonnestraal die door een gat in de versleten verduisteringsgordijnen valt en met het verstrijken van de tijd als een trage spotlight door de ruimte beweegt. Tegen het middaguur bereikt het lichtpuntje het rechteroog van de slapende Max, die wakker schrikt en prompt overvallen wordt door een helse hoofdpijn die nooit alleen maar door een beetje zon in zijn gezicht kan komen. Max slaat zijn armen om zijn hoofd en gunt zichzelf een kwartiertje om in de foetushouding te kriperen voor hij een poging doet om op te staan. Als hij zijn knieën omhoog trekt voelt hij zijn schoenen over het matras slepen. Hij heeft zijn kleren nog aan. Met moeite beweegt hij een hand naar zijn broekzak waar zijn telefoon nog netjes in zit. en brengt het ding tot een paar centimeter van zijn gezicht en trekt voorzichtig een oog open. Het scherm is zwart. Batterij leeg. Max kreunt en rolt in de richting van de oplader op het nachtkastje. Zijn knie stoot hard tegen de muur. Vergeten, het nachtkastje zit rechts hier. Max onderdrukt een pijnkreet en rolt de andere kant op. Charging. Zero percent. Verschijnt er op het scherm als Max eindelijk het kabeltje in zijn telefoon heeft gepriegeld. Hij duwt zichzelf overeind en kijkt met uitgedroogde ogen de kamer rond. Veel ziet hij niet. Het stripje zonlicht heeft zijn kussen verlaten en verlicht nu een klein stukje van het grauwbruine bloemetjesbehang met evenveel ondefinieerbare vlekken als bloemetjes. Boven zijn hoofdeinde kan Max het gebarste fotolijstje onderscheiden, van waaruit een vaal verkleurd borduurwerkje van een vis hem achterdochtig aankijkt. De rest van de kamer is nog steeds in duisternis gehuld. Max weet dat Tommy in het bed aan de andere kant van de ruimte ligt, maar. Het lukt hem niet zijn slapende figuur te onderscheiden. Max lacht. Een pijnscheut schiet door zijn middenrif. Tommy heeft het bond gemaakt gisteravond. Ze hebben het allemaal bond gemaakt. Om en nabij twintig uur daarvoor zetten Max, Tommy, Ben, Rick en Matthijs na een veel te lange busreis voet aan bal op een parkeerplaats in Chofok, Hongarije. Het was de goedkoopste reis geweest die ze konden boeken maar dat betekende ook dat de busrit een goede tien uur langer had geduurd... dan strikt genomen noodzakelijk was geweest. Onwennig rechten de jongens hun ruggen... terwijl een Norse buschauffeur hun koffers uit het bagageruim... op het warme asfalt mieterde. Alle vijf waren ze afgepeigerd, maar dat kon de pret allerminst drukken. Een paar weken eerder hadden ze al hun eindexamens uitgespeeld... en dat betekende maar één ding. Het was tijd om volledig naar de tering te gaan... in een warm, goedkoop badplaatsje aan het Ballatonmeer... Van de iets te opgewekte reisleidster kregen het vijftal de sleutels van hun vakantieverblijf en voorzien van een zo minimaal mogelijke routebeschrijving gingen ze vol goede moed op pad. Eenmaal op het juiste adres aangekomen ontdekten de jongens dat wat op de boekingsite als een luxurious villa stond omschreven, in werkelijkheid een tot op het geraamte vervallen rijtjeshuis was, waar al zeker sinds de late middeleeuwen niet was schoongemaakt. Het huis bestond uit vier kamers. Een woonkamer, ter grootte van een inloopkast, waar alle andere vertrekken aan grensten. Een toilet, waar aan één muur een douchekop was bevestigd, en twee slaapkamers met respectievelijk twee en drie onopgemaakte bedden. Vanuit de kleinste slaapkamer leidden openslaande deuren naar een groot overdekt terras, compleet met grijs met mos begroeid plastic tuinmeubilair, een grote eettafel en vijf stoelen. In een aanbouw naast het huis, waar je misschien een fietsenschuurtje zou verwachten, was een minuscuul keukentje ingericht. Het grootste deel van de ruimte werd ingenomen door een gigantische koelkast en een even zo grote diepvries. Verstomd van verbazing verkende de vriendengroep hun onderkomen voor de komende twee weken. Jongens, hoe geweldig is dit? riep Ben terwijl hij zijn koffer op het minst lelijke bed in de grote slaapkamer gooide. Dit is prachtig! beaamde Rick, die op een ander matras neerplofte en een explosie van stofdeeltjes de kamer in deed vliegen. Fucking perfect! riep Max vanuit de andere kamer. Je betaalt er bijna niks voor, maar dan krijg je ook echt een afstandskrot. Matthijs gooide een meegebrachte vliesdeken over het laatst overgebleven bed in de grote kamer. Dit is ideaal voor ons. Dicht bij het centrum, praktisch naast de supermarkt en alles is al kapot, dus we hoeven ons nergens druk om te maken. Dit worden twee mooie weekjes, guys. Tommy, jij slaapt bij Max. Nice, reageerde Tommy. Jongens, ik heb er zin in. Beste examenreis ooit, nu al. Toen iedereen geïnstalleerd was, werden Max en Tommy erop uitgestuurd om boodschappen voor de komende twee weken in te slaan. Ondertussen haalden Ben en Rick een vochtig doekje over het terrasmeubilair. Matthijs had zich met een bleek gezicht verontschuldigd om een ommetje te gaan maken. Matthijs had vaker last van angstaanvallen en Ben en Rick wisten dat hij een rustig plekje ging zoeken om even op adem te komen. Niet veel later zaten de twee achtergebleven vrienden voldaan uit te blazen aan een ietsje schonere eettafel. Ben zwaaide zijn benen over zijn armleuning. De stoel kraakte vervaarlijk. Zo, nu zouden er wel een pilsje ingaan. Riek knikte beamend. Hopen dat Max en Tommy een beetje kunnen opschieten. Ik verga van de dorst. Ben lachte. Max in zijn eentje was waarschijnlijk al lang terug geweest. Heb je die man wel eens boodschappen zien doen? Alsof die allergisch is voor te lang in een supermarkt blijven, zo snel. Waarom moest Tommy nou mee? vroeg Rick met een verbeter gezicht. Ben haalde zijn schouders op. Ach, dat is toch handig. Kan hij Max helpen met sjouwen... of had je liever hier met z'n drieën de tafel afgestoft? Nee, dat bedoel ik niet, zei Rick. Waarom moest hij überhaupt mee op vakantie? We kennen die jongen nauwelijks. Je hebt anders wel zes jaar bij hem in de klas gezeten, zei Ben. Maar ik snap wat je bedoelt. Tommy heeft nooit bij onze vrienden opgehoord. gehoord. Het voelt raar om hem mee te nemen op examenreis. Maar hé, hey, voor mij mag hij erbij zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gezellig wordt. Rick knikte. Ach, je hebt ook gelijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar dan moeten ze wel opschieten met die boodschappen. Jezus, waar blijven die schildpadden? Ik wil bier. Alsof ze om het hoekje op een queue hadden staan wachten, kwamen Max en Tommy het terras opzuilen, hun armen vol met bierkratten en dozen diepvries hamburgers. Ze hebben geen grols hier, verzuchtte Tommy, terwijl hij met een enorme dreun een bruin krat op de wankele eettafel plantte. Veel te verwachten, zei Rick. Wat heb je gehaald? Lokaal bocht, riep Max. Het goedkoopste bier met de grappigste naam. En hij wierp elk van zijn vrienden een flesje toe. Dat klinkt als mijn soort drankje, lachte Ben. Waar is Matthijs? vroeg Tommy. Oh, die krijgt een angstaanval. Ze dus even een ommetje gaan maken, zei Rick nonchalant. Een angstaanval? Tommy zette grote ogen op. En nu is hij weg? Zei die waar hij heen ging? Ach, die zit gewoon ergens uit te puffen, zei Ben. Duikt zo echt wel weer op. En als hij dat niet doet? Wat, wat doen we als hij niet terugkomt? Max lachte. Maak je geen zorgen, Tommy. Matthijs loopt niet in zeven sloten tegelijk. Tenminste, niet als hij nuchter is, voegde Rik aan toe. Kom op, laten we drinken. Meer aanmoediging hadden de jongens niet nodig. Ze proosten op de toekomst, op het leven en op kebaanjai en zetten het op een zuipen. Matthijs dook niet veel later inderdaad weer op, zei het in slow motion... Tijdens zijn paniekommetje bleek hij een apotheek te zijn binnengestommeld, waar hij met enige overtuigingskracht aan het personeel had kunnen uitleggen wat er met hem aan de hand was, want in zijn broekzak zat een aanzienlijke container Xanax, waar een paar pilletjes uit waren verdwenen. Hij leek in elk geval een stuk minder angstig. Nadat de jongens Matthijs naar bed hadden gebracht, legden ze een bodem van hamburgers met ketchup, zonder broodjes, die waren Max en Tommy vergeten te kopen, en tegen negen uur verlieten Max, Rick, Tommy en Ben hun luxurious villa om voor het eerst het uitgaansleven van Show folk te proeven. Max, toch al droge mond, wordt nog een stukje droger... als hij eindelijk zijn telefoon aan de praat krijgt... en 42 gemiste oproepen in beeld ziet springen. Hij scrolt door de lijst. Tommy, Tommy, Tommy's moeder, Tommy's moeder, Tommy, Max' eigen ouders. Met een tollend hoofd opent hij zijn ongelezen berichten. De bovenste sms is van Tommy's moeder... Hoi, Max. Is Tommy nog bij jullie? Is hij veilig? Ik maak me zorgen. Bel me alsjeblieft zo snel mogelijk terug. Max toetst het nummer in van zijn voicemail. Zijn door alcohol kapot gefrituurde brein draait over uren om te bevatten wat er aan de hand is. Opeens klikt er iets. Diep van binnen. Max laat zijn telefoon op het matras vallen, komt wankelend overeind en trekt in één plotselinge beweging de gordijnen opzij... Een vloedgolf van Hongaarse middagzon stroomt door de terrasdeur het kamertje in. Met zijn hart in zijn keel draait Max zich om. Tommy's bed is onbeslapen. In het minuscule woonkamertje zit Ben op een krakemikkige houten stoel met een kop koffie in zijn hand het journaal te kijken. Hij begrijpt er weinig van. De kubusvormige tv in het vakantiehuis ontvangt maar drie kanalen, allemaal Hongaars, maar hij vindt dat de presentator op dit kanaal een grappige stem heeft. Hij kijkt niet om als de deur naar de kleine slaapkamer met een knal openvliegt... en een lijkbleke Max de woonkamer instuitert. ''Morgen,'' bromt Ben. ''Lekker geslapen, pak een kop koffie, maar ik waarschuw je... het is echt ranzig spul.'' Als om zijn woorden kracht bij te zetten neemt hij een grote slok uit zijn beker... om vervolgens een theatraal vies gezicht te trekken. Maar ja, er zit cafeïne in.'' Max zet verwilderd een paar stappen verder de woonkamer in. ''Tommy is weg.'' zegt hij hees. Weg? Ach, die duikt zo wel weer op. Heb je al op het terras gekeken? Nee, Ben. Tommy is weg. Hij is echt weg. Kijk. Max houdt zijn mobiel in een uitgestrekte hand omhoog. Ben leunt een stukje naar voren om te lezen wat er op het scherm staat en heel even verroeren beide jongens geen vin als twee levende standbeelden in de woonkamer van een vervallen vakantiehuis in Hongarije bevroren in het moment de stilte voor de storm. Fuk, fluistert Ben uiteindelijk. Tommy is weg. Hij springt overeind, trekt de deur naar de grote slaapkamer open en brult, guys, wakker worden, Tommy is weg. Na een korte stilte klinkt Ricks stem vanuit de duisternis. Nou en, ik heb een kater, laat me. Het kost wat overtuigingskracht om de ernst van de situatie ook tot de andere twee jongens te laten doordringen, maar uiteindelijk zit de hele vriendengroep, min Tommy, rondom de eettafel op het terras, alle vier met een kop gore koffie voor zich. Matthijs heeft bij het wakker worden zijn potje zanax teruggevonden en zit nu onderuitgezakt in zijn kopje te roeren met zijn blik op nul. Max, aan het hoofd van de tafel, zet zijn telefoon op de luidspreker en speelt het voicemailbericht van Tommy's moeder af. De vier vrienden luisteren met ingehouden adem. ''Max?'' klinkt het uit de telefoon. ''Max, je met Frederik, de moeder van Tommy. Luister, Max, wil je me zo snel mogelijk terugbellen? Is Tommy nog bij jullie? Ik maak me zorgen, hij heeft vannacht een voicemail achtergelaten en... Nou ja, luister zelf maar!'' Er klinkt gerommel en een klik als Frederik haar smartphone tegen de speaker van haar huistelefoon drukt. Dan schalt opeens Tommy's stem blikkerig over de tafel. ''Mam?'' ''Mam, met Tommy!'' Mama, wil je me me komen ophalen? Ik ben iedereen kwijt en ik voel me niet zo lekker. Wil je me alsjeblieft komen ophalen, mam? Ik ben bij Dika en ik vind het echt niet leuk meer. Ik wacht op je bij de parkeerplaats, oké? Ben en Rick kijken elkaar met grijs weggetrokken gezichten aan... bij het horen van de naam van hun favoriete discotheek... zo'n 1100 kilometer uit de richting van Siofok. Max, zeg maar alsjeblieft dat Tommy oké is, gaat Tommy's moeder verder... Ik maak me zorgen. Bel me alsjeblieft zo snel mogelijk terug. Max tikt op zijn scherm en de opname stopt. Ik heb ook gemist de oproepen van al jullie ouders, dus Frederik zal hebben rondgebeld, zegt hij, zijn stem laag en ernstig. Jongens, wanneer hebben we Tommy voor het laatst gezien? Het uitgaanscentrum van Siofok bestond voor het grootste gedeelte uit één lange straat die parallel aan het strand liep. De reisleidster had het in de bus steeds over de Barstraat gehad. En toen Max, Rick, Ben en Tommy die avond voor het eerst zelf de bewuste straat inwandelden... bleek dat een ontzettend treffende benaming te zijn geweest. Het bewandelbare deel van het wegdek was misschien drie meter breed. Daarna begonnen aan weerszijden zeeën van terrasjes, partytenten en onoverdekte dansvloeren. Elk gebouw aan de kilometerslange straat was een bar of een eettent... En stuk voor stuk waren ze van top tot teen bezaaid met lichtsnoeren en neonborden. Als je in het midden van de straat ging staan... hoorde je uit zes richtingen verschillende soorten feestmuziek dreunen. En bovendien was het overal stervensdruk. Bij een geldautomaat stopten de jongens hun zakken vol met Hongaarse voorinten... en één voor één gingen ze de leukst uitziende kroegen af... uitgelaten feestend en dankbaar profiterend van de belachelijk lage alcoholprijzen... Tegen een uur of twee s'nachts bereikten ze inmiddels een stuk verder onder de invloed. Blijkbaar was bij de meeste kroegen het eerste rondje shots gratis een plein. Ongeveer halverwege de barstraat. Het was er onverminderd druk. Je kon daar over de koppen lopen en van alle kanten probeerde felle lichtshows zoveel mogelijk verkwistende toeristen te trekken als muggen op een UV-lamp. De aandacht van de jongens werd gegrepen door een groot gebouw aan de rand van het plein met rode en blauwe neonlichten. Bij de ingang stonden twee jonge vrouwen in lingerie shotjes uit te delen. Zonder te hoeven overleggen sloten de vrienden aan bij de lange rij feestende mannen... die allemaal ook een klein slokje gratis drank van een schaars geklede vrouw wilden krijgen. De reserveringen die ze normaal zouden voelen werden kundig overstemd door hun dronkenschap. De rij bewoog verrassend snel en na schaapachtig lachend een plastic doseerdopje liqueur in ontvangst te hebben genomen en een kleurrijk kralengordijntje door te zijn geschoven, liepen ze giechelend naar binnen. Geen van allen waren ze ooit eerder in een stripclub geweest, op die in GTA 5 na. Meteen stonden ze oog in oog met een tweetal grote, ronde en vooral ontblote borsten. ''Beste vakantie ooit'' hikte Tommy en hij sloeg blij joelend zijn shortje achterover. Aan de andere kant van de borsten heette een vrouw de jongens in hartelijk Hongaars welkom... en legde ze ongetwijfeld van alles uit over het hoe en wat in deze club. Ben, mompelde Rick tegen zijn vriend, terwijl ze niet erg overtuigend deden... alsof ze geïnteresseerd naar de vrouw met de borsten aan het luisteren waren. Als jij ooit een verhaal baseert op deze avond, dan gaat dat verhaal het niet goed doen op de Bechdel-test. Dat besef je wel, toch? Niet wetende waar ze kijken moesten, schuifelde de jongens naar de bar waar Max voor iedereen een biertje bestelde. Een tijdje zaten ze in stilte aan de bar te drinken en hun ogen uit te kijken. ''Nou jongens,'' zei Ben uiteindelijk. ''Ik moet zeggen, als elke avond deze vakantie zo gaat zijn als deze... dan ben ik hartstikke te... holy shit, is dat Marije Leenders?'' Alle vier staarden ze naar het punt waar Ben met open mond naar wees. Rick trok snel Bens uitgestrekte arm omlaag, maar hij was te laat... De stripper die Ben's aandacht had getrokken en die inderdaad als twee druppels water leek op hun oud-klasgenoot Marije, had de starende jongens opgemerkt en kwam nu met wiegende heupen hun kant op. Oh, wauw, dat is creepy, zei Rick. Hoe de fuck is dat niet Marije Leenders? Jongens, wat moeten we doen? vroeg Max. Ze komt deze kant op, wat moeten we doen? Niemand gaf antwoord. De Marije lookalike was al te dichtbij. You is zei ze niet het er dat iets te lang gaapten de jongens haar aan zonder te reageren uiteindelijk probeerde Tommy de situatie te redden uh, we were just talking about you besloot hij hard in het oor van de stripper te brullen because we know someone who looks just like you you are not actually Marije Leenders yes hij lachte hard niet Marije glimlachte ongemakkelijk en deed langzaam een paar passen naar achteren way to go Tommy zei Ben nu heb je Marije bang gemaakt Misschien moet je er wat voor geven of zo, om sorry te zeggen, opperde Max. Tommy nam Max voorstel in overweging en besloot dat dat inderdaad een goed plan was. Oké, zei hij, maar hoeveel? Ik heb nog steeds geen idee wat dit monopoliegeld waard is. Weet ik veel, veertigduizend? zei Max. Doe gewoon maar wat, je hebt toch wel genoeg op zak. Tommy knikte en liep met twee briefjes van twintigduizend voorint op het meisje af... Zodra ze het geld zag, zetten ze grote ogen op en schonk ze hem een dankbare grijns van oor tot oor. Krijg nou wat, Max, zei Rick verbaasd. Je ontzettend slechte idee werkt gewoon. Oh, wacht, nee, Marije gaat er met Tommy vandoor. En inderdaad, de stripper had Tommy's hand vastgepakt en leidde hem nu de zaal door, in de richting van een tweede kraaltjesgordijn waar een bordje met private lounge boven hing. Eén keer keek Tommy met een vragende blik om naar zijn vrienden, daarna verdween hij uit het zicht. Oké, dan weten we dat ook weer, zei Ben achteroverleunend tegen de bar. Veertigduizend in is te veel geld om als fooi te geven. Max nam een slok van zijn bier. Ja, zo gaat dat, zei hij wijs. Je betaalt een paar centen, maar dan mag je wel met je vingers aan de gorddroge kut van Marije Leenders zitten. Kom, ik heb het wel gehad hier. Laten we buiten op Tommy wachten. Aan de eettafel staren Max, Ben en Rick ingespannen pijnzend voor zich uit. Matthijs lijkt in slaap te zijn gevallen. Heeft iemand Tommy gezien nadat we bij de stripclub weggingen? vraagt Max. Ik kan me niet eens herinneren wat we daarna überhaupt hebben gedaan, snuift Rick. Ben houdt zijn hand tegen zijn voorhoofd in de hoop dat dat hem helpt beter na te kunnen denken. Zijn we in een reuzenrad geweest? Rick veert overeind. Ja, je hebt gelijk, dat herinner ik me nog. Hij had zijn telefoon tevoorschijn. Volgens mij heb ik toen een selfie gemaakt. Hij zucht. Nee, helaas. In het reuzenrad waren we sowieso nog met z'n drieën. Hij laat zijn vrienden de foto zien waarop Ben, Max en hij vanuit een reuzenradbakje uitbundig de camera inlachen en opzene gebaren maken. Tommy is in het bakje niet te bespeuren. Hebben we al geprobeerd hem te bellen? Oppert Ben nog, maar Max schudt al meteen zijn hoofd. Hij gaat meteen naar voicemail. Zijn telefoon zal inmiddels wel leeg zijn. Matthijs een zucht. Ik ben bang dat er niks anders op zit, jongens. Laten we teruggaan naar de barstraat om Tommy te zoeken. Misschien heeft iemand hem daar gezien. De andere jongens knikken somber. Matthijs doet een lome poging om overeind te komen, waarbij hij meerdere lege bierflesjes met een luid gekletter van tafel veegt. Maar eerst, lacht Max, terwijl hij opstaat en Matthijs voorzichtig overeind helpt, breng ik jou weer lekker naar bed, oké? Pas jij maar op het huis en bel ons als Tommy onverhoopt terugkomt. Arm en arm stommelen Max en Matthijs het huis in. En misschien is het een goed idee om die pillen even bij hem uit de buurt te houden, roept Ben hen na. Volgens mij heeft hij wel even genoeg gehad. Rick schuift zijn telefoon over de eettafel naar Ben. Kan je me even helpen? Mijn moeder heeft me ge maar mijn koppijn is nu te erg om naar dat schermpje te turen. Wil je even wat terugsturen? Doe maar, ehm, um, hoi Moeder. Alles gaat prima hier, helemaal niks aan de hand. We hebben vannacht alleen een beetje Tommy in zijn eentje achtergelaten bij een stripclub en nu is hij weg. Uh, We weten niet of hij nog leeft, hopelijk wel, maar je weet maar nooit. Oké, dus maak je geen zorgen, groetjes aan papa. Ben fronst even naar het bericht dat hij heeft meegetypt en houdt dan resoluut de backspace toets ingedrukt. Misschien beter als we even wachten tot we Tommy hebben gevonden en dan pas een reactie sturen. Ja, Beter, thanks. Laten we gaan. Oké okay guys, ready? Max stapt terug het terras op en draait de achterdeur op slot. Kom op, we gaan Tommy redden. Hoe simpel het aan de eettafel ook had geleken, als de jongens bij de barstraat aankomen blijkt Max' plan om gewoon even rond te vragen of iemand Tommy heeft gezien, toch makkelijker gezegd dan gedaan. Het is half twee s middags en het uitgaansgebied is uitgestorven. De verzengende Hongaarse zomerzon overspoelt de eens zo rumoerige straat in een helder alles licht. De gebarsten, afbladderende gevels tevoorschijn toverend die s'nachts door neonlicht aan het oog onttrokken waren. De verzengende Hongaarse zomerzon overspoelt de eens zo rumoerige straat in een helder alles onthullend licht. De gebarsten, afbladderende gevels tevoorschijn toverend die s'nachts door het neonlicht aan het oog onttrokken waren. Het is een troosteloos aanzicht. Een sombere, eerlijke kijk op de barstraat... die geen tiener op examenreis ooit onder ogen hoort te krijgen. De jongens worden overvallen door het gevoel dat ze kennen... van de keren dat ze te lang bij Dika waren gebleven. En aan het eind van de avond de muziek stopte... en de TL-lampen aanknipperden... en ze elkaars rode, bezweten hoofden en gigantische pupillen zagen... en de kale, grijze muren en de kabels aan het plafond met tegenzin moesten accepteren dat het tijd was om naar huis te gaan. Barstraat bij dag doet alle magie aan tiggele vallen. Zonder de rode en blauwe neonbuizen en schaars geklede meisjes... ziet de stripclub er hetzelfde uit als alle andere gebouwen aan het plein. Naast de ingang zit een man de drie jongens rustig gade te slaan. Rick haalt zijn schouders op en stapt op hem af. Hello sir, excuse me, have you seen our friend... Hij houdt zijn telefoon omhoog en laat de man een foto van Tommy zien. De man staart met een moeilijk gezicht naar de foto, maar zegt geen woord. ''Have you seen him?'' valt Ben zijn vriend bij. ''He's our friend and we lost him.'' De man had zijn schouders op en wendt zijn blik af van de jongens, verder geen aandacht meer aan hem bestedend. ''Oké, nou, niet dus,'' mompelt Rick terwijl ze teruglopen naar Max. ''Niet nu al opgeven,'' zegt die monter. ''We blijven het gewoon aan mensen vragen.'' Maar hoezeer Max de Moreel ook hoog probeert te houden, hoe meer stugge Hongaren de jongens aanspreken, hoe meer de moed ze in de schoenen zingt. Na bijna een uur zonder resultaat in de brandende zon door de barstraten hebben gebanjerd, hebben de jongens al bijna geaccepteerd dat ze zometeen Frederik terug moeten bellen met heel vervelend nieuws. Na meerdere keren de barstraat op en neer te hebben gewandeld, besluiten de jongens te gaan zoeken op de enige plek waar ze nog niet zijn geweest. Het strand met het reuzenrad waar ze die avond zonder Tommy in hadden gezeten. Helaas, op de jongens na is het strand volledig uitgestorven. Ter neergeslagen ploffen Max, Rick en Ben neer in het warme strandzand. Ze hebben al een tijd geen woord meer tegen elkaar gezegd, hoewel ze allemaal weten wat ze nu te doen staat. Uiteindelijk is het Rick die een eind maakt aan de stilte. Oké jongens, wie gaat Tommy's moeder bellen? Max recht zijn rug. Ik doe het wel. Ik heb haar nummer toch al in mijn telefoon staan. En bovendien, ik ben sowieso de meest verantwoordelijke van ons drieën. Rick en Ben grinniken met tegenzin. Max haalt met een sombere vastberadenheid zijn smartphone tevoorschijn. Oké, okay, daar gaan we. Hij fronst. Hé, hey, ik heb een gemiste oproep van Matthijs. Matthijs, zegt Ben verbaasd. Die had je toch met zijn Zanax hoofd op bed gelegd? Ja, ik had verwacht dat hij nog wel even onderzel zou zijn. Hoe lang werkt dat spul? Zegt Rick. Geen idee, antwoordt Max. Maar het is vast niet belangrijk. Hij zal wel willen weten waar ik zijn pillen heb gelaten. Laten we met hem dealen nadat we Frederik hebben gebeld. Hij tikt een paar keer op zijn scherm en houdt zijn telefoon tegen zijn oor. Alle drie de jongens houden hun adem in. Dan klinkt er opeens een zachte kreet van de andere kant van het strand. De jongens kijken op. Snel drukt Max de uitgaande oproep weg. Jongens! Jongens! Wacht! Op een slakke tempo strompelt Matthijs achter het reuzenrad vandaan. Zijn benen slepen door het zand, zijn armen heeft hij als een zombie recht voor zich uitgestrekt en het kost hem duidelijk moeite zijn hoofd omhoog te houden, maar hij loopt doelgericht op zijn vrienden af. Rick, Ben en Max springen overeind en rennen hem tegemoet. Om beurten kijkt Matthijs hen met half open ogen aan. Met een lome, zware stem zegt hij, jongens, ik heb een voicemail. Van Tommy. Van Tommy? Max zet grote ogen op. Heeft hij gebeld? Hoe laat? Wat heeft hij gezegd? vraagt Rick. Hup, roept Ben, speel af dat ding. Tergend langzaam haalt Matthijs zijn telefoon uit zijn broekzak. Om negen uur vanochtend, zegt hij. Ik had het nog niet gezien, want hij trekt een scheve grijns en staart glazig voor zich uit. Ja, omdat je te lekker ging op je zaan, Max, vult Max hem aan. Kom op, Matthijs, ik wil horen wat Tommy te zeggen heeft. Speel af. Matthijs vingers bewegen zich langzaam over zijn scherm. Een robotstem kondigt Tommy's bericht aan. Hé, hey, met mij, Tommy. Zijn stem klinkt schor, alsof hij de hele nacht onafgebroken geschreeuwd heeft. Gasten, waar de fuck zijn jullie? Ik weet niet wat er gebeurd is, ik weet niet waar ik ben, ik wil naar huis. Ik zit bij een bakker. Aardige mens, ik mag mijn telefoon niet even opladen. Guys, mijn moeder heeft me gebeld vannacht. Ik durf niet terug te bellen. Kunnen jullie deze kant op komen? Ik zit bij een bakker. Hij heet... uh, Pack Sack Bakery. Ja, Pack Sack Bakery. Oké, dan zie ik jullie zo. Hopelijk. Hoopvol kijken de jongens elkaar aan. Holy shit, Tommy is gewoon oké, stamelt Rick. Ben... Kijk jij of je die bakker op de kaart kan vinden? Ben was al al voor. Snel toetste hij de woorden in op zijn telefoon. Nee, fuck. Google Maps kent geen Peksek Bakery. Achterlopend land dit. Die hebben vast gewoon geen website. Geeft niet, zegt Rick. We gaan gewoon terug naar de barstraat en dan vragen we daar of iemand Peksek kent. Iemand moet er toch van gehoord hebben. Zo'n grote stad is dit ook weer niet. Komt goed, jongens. We gaan Tommy gewoon terugvinden. Ik weet het niet, zegt Max bedachtzaam. Als Tommy om negen uur zijn telefoon heeft opgeladen, waarom kunnen we hem dan nu niet bereiken? De hoop die de jongens even hadden gevoeld toen ze Tommy's stem over de voicemail hoorden, blijkt van korte duur te zijn. Langzaam maar zeker verschijnen er meer mensen ten tonele in de barstraat. Her en der staan mensen dansvloeren te dweilen en terrasmeubilair recht te zetten. Maar aan hoeveel van hen de jongens ook naar Pek Sack Bakery vragen, niemand lijkt ervan gehoord te hebben. Na de straat en zijn geheel op en neer te zijn gelopen, druipen de jongens opnieuw af naar het strand. Bij een strandtent naast het reuzenrad staat inmiddels een jonge vrouw het terras schoon te maken. Het viertal besluit het nog één keer te proberen en stapt hoopvol op haar af. Ben schraapt zijn keel en vraagt: um, excuse me, but do you know a pecksack bakery?' De vrouw kijkt de jongens vragend aan. Haar blik blijft een moment hangen op het zorgwekkende aangezicht van Matthijs, die met half open mond de leegte instaart. Met een ongemakkelijke grijns slaat Max zijn arm om de jongen heen en sleept hem voorzichtig de strandtent uit. I'm sorry, what? vraagt de vrouw. "Peksek Bakery, herhaalt Ben. Do you know where it is? Peksek Bakery, mijmert de vrouw. "Peksek." Now, sorry, I don't think so. Unless. Opeens klaart haar gezicht op. Do you maybe mean peekshake? shake? bakery? Een opgelaten grijns valt over Bens gezicht. Yes, that, that must be it. Yes, that must be it. Pig shake bakery? Do you know where that is? Rick, deze mevrouw weet waar het is. Oh, there are lots of bakeries in Schilfolk, begint de vrouw. Yes, we know that, but we're looking for shake specifically. Ben en Rick leggen haar het de hele verhaal uit. De vrouw luistert met een mix van interesse en verwarring op haar gezicht. Op het moment dat de jongens vertellen over Tommy's voorsmeel en de aanwijzing naar Pek sack Bakery, sluit ze haar ogen en zucht. Boys, I have some bad news for you. Met de hangende schouders lopen Ben en Rick terug het strand op, waar Max hoopvol op ze afkomt. Matthijs staat een paar meter verderop met zijn voeten in het water over het Ballatonmeer uit te kijken. En? vraagt Max. Ben en Rick schudden gelijktijdig hun hoofd. Max vloekt. Hoe kan het nou dat niemand hier peksak kent? Omdat we het verkeerd uitspraken, zegt Rick. Peekshake, vult Ben aan, is het Hongaarse woord voor bakker. Max slaat met zijn hand tegen zijn voorhoofd en zakt op zijn knieën. Godverdomme, zegt hij. We hebben naar een speld in een fucking hooiberg lopen zoeken. Ik weet het, man. Rick en Ben zeigen naast hun vriend neer. Gedrieën zitten ze in het warme zand, verslagen. Bijna een hele dag zijn ze nu in Siofok. En nog steeds zijn ze geen haar dichter bij Tommy. Wat nu? vraagt Ben. Wat moeten we nu? Ik weet het niet, verzucht Max. Ik weet het echt niet meer. Moeten we de politie bellen? vraagt Rick. Tommy als vermist opgeven? Laten we in elk geval Tommy's moeder bellen zegt Ben, die zal inmiddels wel kapot ongerust zijn. Je hebt gelijk, zegt Max, terwijl hij zijn telefoon uit zijn zak haalt. Ik haat het dat je gelijk hebt. Oh, ik heb hier helemaal geen zin in. Voordat Max het telefoonnummer van Frederik voor een tweede keer kan intoetsen, worden de jongens opgeschrikt door een luide plons. Matthijs ligt met zijn gezicht omlaag in het water. Jezus fucking Christus, mompelt Max. De drie jongens komen overeind en struikelen het water in. Ben is de eerste die hun vriend bereikt. Met een ruwe beweging trekt hij Matthijs aan zijn schouders omhoog. Matthijs hapt naar adem. Nee, wacht! Ik had hem bijna! proest hij, voor hij zich uit Bens scheep loswerkt en opnieuw voorover het water induikt. Ben, Max en Rick slaan hem een paar seconden twijfelend gade. Dan komt Matthijs uit zichzelf weer overeind. Hebbes! roept hij. En hij houdt iets zwarts omhoog. Max neemt het voorwerp van hem over. Oh nee, kreunt Ben. Het ding is doorweekt en zit onder het natte zand, maar het is onmiskenbaar Tommy's smartphone. Nee, fucking shit, nee, zegt Rick. Tommy, buldert Ben. Godverdomme, Tommy. Rick en Ben willen net radeloos terug naar het strand lopen als Max het tegenhoudt. Jongens, wacht. Kijk daar. Rick en Ben volgen Max' uitgestrekte vinger naar een punt ergens midden op het Ballatonmeer. Daar, in de verte een meter of honderd van de kust verwijderd, steekt een klein figuurtje letterlijk met hoofd en schouders boven het water uit. ''Dat is toch niet?'' begint Rick. ''Nee, dat... dat kan niet.'' stamelt Ben. ''Dat is Tommy!'' brult Max. ''Tommy!'' Zonder een seconde na te hoeven denken stormen de drie jongens verder het water in. Onhandig ploeteren ze richting hun vriend. Tot hun verbazing wordt het water nergens dieper dan een halve meter... Tegen de tijd dat ze bij Tommy zijn aanbeland, reikt het nog steeds maar tot hun knieën. Tommy zit in kleermakers zit in het water. Zijn ontblote bovenlijf is felrood verbrand. Op zijn neus heeft hij een ogenschijnlijk met diamanten ingelegde zonnebril, die hij de avond ervoor echt nog niet had gehad. En op zijn sleutelbeen is een dolfijntje getekend, waarvan in het moment niet met zekerheid te zeggen valt of hij hem de rest van zijn leven met zich mee zal moeten dragen of niet. Tommy kijkt pas op als zijn vrienden vlak naast hem staan. De belachelijke zonnebril glijdt van zijn neus en landt met een doffe plons in het meer. Tommy's droge, verwarde ogen dansen heen en weer tussen de drie jongens die buiten adem tegenover hem in het ondiepe water staan. Een tijd lang zeggen ze alle vier geen woord. Dan begint Tommy zachtjes te lachen. Er verschijnen barstjes in zijn lippen. Jullie hebben me gevonden, raspt hij moeizaam. Ik wist dat jullie me zouden vinden, ik wist het. Je had gelijk, Tom, zegt Max. We hebben je. Het is oké. Kom op, we gaan naar huis. Ja, hijgt Tommy. Naar huis. Voorzichtig hijzen Ben en Rick hun vriend omhoog uit het water. Kom op, man. Je kunt het, zegt Rick. Stapje voor stapje en voor je het bent, lig je weer lekker thuis in je bedje. Hoi, mama. Met mij, zegt een iets wat opgeknapte Tommy een uur later schaapachtig in Max' telefoon. Hij zit onderuitgezakt op het bed waar hij vannacht in had moeten liggen... met een dikke laag balsem om zijn lippen en een natte handdoek om zijn rode schouders. Het tof feintje, zo ontdekten de jongens toen ze Tommy voorzichtig onder een koude douche zetten... is wel degelijk een echte tatoeage... maar Tommy heeft besloten dat nog maar even niet aan zijn moeder op te biechten. Zodra de stem van zijn moeder blikkerig door de ruimte schalt... gebaart hij met een zwaaiende armbeweging dat zijn vrienden hem even alleen moeten laten. Max, Ben en Rick schuiven het terras op waar Matthijs net voor iedereen een kop koffie heeft klaargezet. Ben neemt dankbaar een slok om zich onmiddellijk te verslikken. Get Jongens, morgen moeten we echt even andere koffie kopen. Mee eens, zegt Max, tenminste als we morgen niet weer iemand uit het Balleton meer moeten vissen. Ik mag toch godverdomme hopen van niet, lacht Rick. Wat de fuck bezielde die jongen om in het water te gaan zitten? Ah, geen idee. Het zal hem in het moment een goed plan hebben geleken, zegt Max. Weten wij veel wat hij allemaal in zijn systeem heeft gehad? Ik weet in ieder geval dat ik vanavond geen drankjes meer aanneem in die stripclub, zegt Rick. Ik denk dat we vanavond beter helemaal niet uitgaan, zegt Ben. Lijkt me ook fijner voor Matthijs en Tommy. Onze zieke vult Max hem aan. Ja, laten we vanavond hier blijven. Dronken worden kunnen we ook op dit terras. Hier blijven? Maar ik had net zo'n zin om eens lekker uit te gaan, klinkt Tommy's zwakke stem vanuit de deuropening. Zijn vrienden lachen terwijl hij het terras opstrompelt en hij bij hen gaat zitten. Jezus man, wat zie jij er belabberd uit, zegt Ben. En? Vraagt Max, gebarend naar de telefoon in Tommy's hand. Hoe ging het met je moeder? Ja, fucking boos natuurlijk, grinnikt Tommy. Maar blij dat ik nog leef, dus op zich viel het wel mee. Ik mag in ieder geval lekker vakantie blijven vieren. Je hebt terecht dat ze boos was wel, zegt Rick. Wil je ons niet meer zo ongerust maken, lul? Zijn stem klinkt ernstig, maar hij grijnst van oor tot oor. Mama, wil je me komen halen? Ik ben bij Dika, maakt Ben Tommy belachelijk. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, willen jullie me in het vervolg niet meer fucking achterlaten? Lacht Tommy. Ik dacht echt dat ik bij Dika was, oké? Ik heb zelfs... Hij fronst. Nee, dat kan niet. Wat is er? vraagt Max. Jullie gaan me uitlachen, begint Tommy. Maar waarom herinner ik me dat ik seks heb gehad met Marije Leenders? Zijn vrienden kijken elkaar grijnzend aan. Matthijs haalt met een lome beweging een flesje cabana uit het krat en rolt hem over tafel naar Tommy. Tommy, jongen, lacht Max, we moeten je wat vertellen. Tot zover het verhaal van de verdwijning van Tommy. Bedankt voor het luisteren naar de audio scheurkalender. We zoeken nog teksten voor later in het jaar... Heb jij een toffe tekst die we in de podcast kunnen gebruiken? Stuur die dan als audio of tekstbestand naar audioscheurkalender.gmail.com Een hele fijne dag en heel graag tot morgen.